0: Und wieder ist eine Woche vorbei und für mich war sie tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich war vier Tage beim Train the Trainer von Dennis Scharnweber in Zürich und habe wieder tolle neue Techniken gelernt, um dir oder euch als Ärztinnen und Ärzte Stressmanagement, Führungskraft oder überhaupt einfach nur glücklich sein im Arztberuf beibringen zu können. Und falls du es noch nicht getan hast, dann probier doch gleich mal aus und melde dich noch schnell zu unserem Sprungbrett an, das nächste Woche startet. Es kostet dich keinen Cent und alle weiteren Infos siehst du unten in den Show Notes. Heute geht's aber um das Thema, warum du deine Patienten mit nach Hause nimmst. Also warum schaltest du nicht ab? Warum kannst du nicht Klinik und zu Hause Freizeit wirklich gut trennen? Was bringt dich dazu, noch mehr zu arbeiten, obwohl ja eigentlich die Arbeitszeit schon wirklich lang genug ist? Ja, dazu bekommst du ein paar Einblicke von mir. Ganz viel Spaß! Hallo, hallo, ihr lieben Ärztinnen und Ärzte. Herzlich willkommen zu dieser Folge, in der es um, wie ich glaube, ein Thema geht, das doch sehr, sehr viele betrifft. Es geht darum, warum du deine Patienten mit nach Hause nimmst. Ich höre das in Gesprächen so oft, dass manche Ärzte, Ärztinnen zu Hause sehr, sehr viel nachdenken über ihre Patienten. Zu Hause nochmal überlegen, ob sie wirklich alles richtig gemacht haben. Zu Hause Gedanken immer noch in der Klinik oder in der Praxis sind und einfach nicht richtig abschalten können. Und ich denke, du kannst dir schon vorstellen, wie ich darüber denke. Es ist etwas, was nicht gesund ist. Und was Stress macht und etwas, wo du lernen solltest, anders damit umzugehen. Ich habe ja sehr, sehr viel Zeit in der Klinik verbracht, also 20 Jahre insgesamt. Und natürlich gab es auch bei mir Fälle, die mich beschäftigt haben, die ich mit nach Hause genommen habe. Da gab es einige sehr unschöne Notarzteinsätze. Es gab Intensivpatienten, die mir nahe gingen. Und vielleicht auch die ein oder andere Narkose, die so eine Weile in meinem Kopf blieb. Aber trotzdem glaube ich, dass es ja, vielleicht mal ein Patient im halben Jahr oder lass es in drei Monaten gewesen sein. Es war aber nie so, dass es ständig aufgetreten ist. Und ich glaube, das ist so der ganz springende Punkt. In dem Moment, wo dir das dauernd passiert, nahezu täglich, wöchentlich, wo du immer und immer wieder zu Hause anfängst zu grübeln über deine Patienten, mit ihnen mitleidest oder vielleicht auch deine Therapie immer wieder in Frage stellst, immer wieder Ängste hast, dass du was falsch gemacht hast. Ich glaube, dann ist der Punkt, wo du genauer hinschauen darfst. Es kann sicher dafür viele Gründe geben. Aber ich glaube, ein wichtiger ist zum Beispiel, wie viel Angst hast du vor Fehlern? Also bist du immer so ein bisschen unsicher, ob du wirklich alles richtig machst? Oder kommen dir vielleicht immer wieder daheim die Selbstzweifel? Hätte ich es nicht vielleicht doch besser machen können? Hätte ich es nicht anders machen können? Und auch hier gilt wieder, natürlich kann uns das mal passieren, dass uns vielleicht zu Hause plötzlich eine Idee kommt, die wir bei der Arbeit nicht hatten. Und wenn wir stark gestresst sind, dann kann es ja durchaus auch sein, dass wir nicht mehr in der Flexibilität unseres Denkens sind und deswegen vielleicht Maßnahmen vergessen oder anderes machen, als vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Ich glaube, das gehört zu unserem Beruf in gewissem Maß dazu. Wenn es dich aber immer umtreibt, wenn du immer zu Hause denkst, oh Gott, was kann passieren, was kann heute Nacht passieren, wenn du regelmäßig nach der Arbeit doch nochmal zu Hause den Dienst anrufst, um ihm nochmal zu sagen, er soll doch nochmal dies oder das kontrollieren. Wenn du ständig hinterfragst und ständig in dieser Unsicherheit steckst, dann kann es auch eine dysfunktionale Angst sein, also eine Angst, die gar nicht nur etwas mit dieser Situation zu tun hat, sondern möglicherweise ihre Ursache ganz, ganz woanders hat. Und ein anderer Grund, warum viele eben nicht abschalten können oder nicht ihre Patienten in der Klinik, in der Praxis lassen, das ist, weil sie sich so viel Verantwortung aufbürden. Weil sie glauben, ob es dem Patient jetzt gut oder schlecht geht, hängt nur von ihnen ab. Oder dass sie denken, dass ihre Therapie auf jeden Fall hundertprozentig funktionieren muss. Und darüber habe ich an anderer Stelle schon oft geredet. Das funktioniert nicht. Jeder Mensch hat seine eigene Verantwortung an seiner Gesundheit. Und jemand, der über Jahrzehnte vielleicht sich schlecht ernährt hat, nie bewegt hat, vielleicht sich falsch therapiert hat oder gar nicht therapiert hat. Und jetzt möchtest du plötzlich die Folgen davon mit einer Maßnahme oder mit deiner jetzigen Therapie plötzlich wieder zurückkehren, obwohl der Mensch vielleicht immer noch gar nicht darüber nachdenkt, was er Gutes für sich tun kann, dann bist du einfach aufgeschmissen. Und da gilt es auch immer wieder mal hinzugucken, wie viel Verantwortung trägst du gerade und ist das wirklich Verantwortung, die du tragen musst. Ich möchte heute aber noch auf einen Punkt eingehen, der dir vielleicht überhaupt nicht bewusst ist. Und zwar geht es tatsächlich um das Thema Empathie. Empathie ist etwas, was eigentlich immer von uns Ärztinnen und Ärzten gefordert wird oder erwartet wird. Und Empathie ist auch das, was wir alle gerne haben möchten. Empathisch zu sein ist doch so eine Art Auszeichnung. Und ich möchte dich davon auch nicht prinzipiell abbringen. Ich möchte aber, dass du auch hier ein bisschen vorsichtiger bist und dir so ein bisschen bewusst wirst, wie du wirklich agierst. Ich kenne viele Ärzte und aber auch Pfleger, Schwestern, die sehr, sehr empathisch sind. Und zwar so empathisch, dass sie wirklich in das Leid des anderen hineinfallen. Und wir Menschen, wir sind sogenannte Resonanzwesen. Das heißt, wir können in Resonanz mit einer Emotion, mit einem Gefühl unseres Gegenübers gehen und können durch unsere Spiegelneuronen quasi diese Emotion dann selbst erleben. Das bedeutet aber auch, dass wir die körperlichen Reaktionen haben wie unser Gegenüber. Und wenn es zum Beispiel um Angst geht oder Ärger, um Trauer, um Wut, dann kannst du dir vorstellen, was da in dir abgeht. Und genauso speichert auch dein Gehirn diese erlebten Emotionen oder vielmehr diese gesehenen und nacherlebten Situationen, so als ob du sie selber primär produziert hättest und hat einen Einfluss auf dein weiteres Verhalten, auf deine weitere Prägung. Und vielleicht kannst du dir das vorstellen, wenn du so wie so ein offener Schwamm bist oder so ein löchriges Kettenhemd hast, dass dir das auf Dauer nicht wirklich gut tut. Dann sagst ja vielleicht auch, Mist, aber ich möchte doch mit den anderen mitleiden. Nein, es gibt einen Unterschied. Du kannst statt das Mitleids auch in ein Mitgefühl übergehen. Naja, was ist da jetzt der Unterschied und wie komme ich dahin? Ja, den Unterschied, den hat man tatsächlich untersucht, unter anderem an einem buddhistischen Mönch, und zwar Mathieu Ricard. Er war sowohl Wissenschaftler als auch buddhistischer Mönch und er hat sich dann ähm, dazu bereit erklärt, sich in ein MRT stecken zu lassen. Ich weiß nicht so genau, welche Geräte noch alle an ihm hingen. Aber man konnte bei ihm nachweisen, man muss dazu sagen, ein buddhistischer Mönch ist ja sehr, sehr geübt in verschiedenen ähm, Geisteszuständen. Und er kann zum Beispiel sich direkt auf Aufforderung in ein Mitgefühl reinversetzen und man kann dann am EEG oder im funktionellen MR sehen, was da bei ihm abgeht. Und er kann aber auch wirklich mitleiden. Er kann in die volle Empathie gehen, er kann voll reinkippen, er hat ihm dazu irgendwelche Filme gezeigt, die sehr, sehr viel menschliches Leid gezeigt haben. Und er hat schon nach dieser Untersuchung gesagt, nachdem er anderthalb Stunden lang solche Filme anschauen sollte und wirklich mitleiden, dass er völlig fertig wäre und dass er jetzt so wüsste, was ein Burnout bedeuten würde. Und tatsächlich ist es so, dass diese Menschen, die eben sehr stark mitleiden, vor allem in sozialen Berufen, dass die tatsächlich ein deutlich höheres Burnout-Risiko haben. Ja, und was ist dann Mitgefühl? Mitgefühl ist so ein bisschen, wie wenn du einen Schritt zurück gehst. Also du bist empathisch, du fühlst dich in den anderen rein. Das macht auch Sinn, denn damit kannst du viel besser verstehen, was in ihm abgeht. Du kannst dich besser auf Augenhöhe begeben, aber dann, dann switchst du sozusagen. Du gehst einen Schritt zurück. Und versetz dich in so ein Gefühl von Liebe und dem aufrichtigen Wunsch, den anderen von seinem Leid zu befreien, dem anderen zu helfen. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen plastisch an, vor allem das mit der Liebe. Denn unter Liebe verstehen wir alle sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Natürlich geht es nicht um die Liebe zum Partner, zur Partnerin oder die Liebe zu den Kindern, sondern es geht eher um diese... Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit dem anderen gegenüber und gleichzeitig eben wirklich diesem aufrichtigen Wunsch, dass es dem anderen besser, besser gehen soll und vielleicht sogar durch unsere Hilfe. Aber gleichzeitig eben haben wir nicht mehr das Gefühl des anderen, gleichzeitig nehmen wir nicht mehr den Schmerz wahr, wir leiden nicht mehr. Ich hoffe, du kannst so ein bisschen den, den Unterschied verstehen. Also du kannst dir das so ein bisschen vorstellen. Also es gibt eben da jetzt diesen einen Menschen, dem es sehr, sehr schlecht geht und du nimmst erstmal wahr, dass dieser Mensch leidet und dann fühlst du dich empathisch hinein. Also du gehst schon tatsächlich kurz intensiver auf ihn und seine Emotionen ein und dann Spürst du das Leid des anderen? Vielleicht hast du auch irgendeinen Druck im Bauch oder irgendwie einen Druck auf der Brust oder ja, vielleicht kriegst du sogar ein bisschen schweißige Hände oder Tränen in die Augen. Aber in dem Moment fängst du an, wirklich das Mitgefühl zu entwickeln und diesen Wunsch, dass dieser Mensch, dass es diesem Menschen besser gehen soll und dass du ihm helfen möchtest. Und das Interessante ist, dass tatsächlich, wenn du es schaffst, aus diesem kurzen Moment des Mitleids rauszugehen und in Mitgefühl zu switchen, dass dann das Schmerzzentrum in deinem Gehirn ruhiger bleibt. Also Mitleid macht wirklich Schmerzen oder in dem Moment reagieren Gehirnregionen von uns, die, die auch aktiv sind, wenn wir Schmerzen haben. Und wenn du es schaffst, diesen Schritt zurückzumachen, dann bleiben die ruhiger. Und es ist sogar so, dass Hirnregionen aktiver werden, die mit, ähm, mit angenehmen, mit schönen Emotionen assoziiert sind und die dich auch wieder bereit machen, wirklich zu handeln, also wirklich aktiv zum Beispiel Leid von dem Anderen zu nehmen, um ihm wirklich zu helfen. Also, das heißt sogar, dass wenn du im Mitleid verharrst, dann bist du nicht so funktionsfähig, wie wenn du in diese Mitgefühlsebene gehst. Was mit Mitgefühl aber nicht gemeint ist, das, was ich auch sehr, sehr oft erlebe, ist, dass sich medizinisches Personal regelrecht so eine Schutzglocke überstülpt. Also wie wenn sie plötzlich hinter einer Mauer stehen oder hinter einer dicken, dicken Panzerglasscheibe und quasi gar nichts mehr an sich ranlassen. So nach dem Motto, ist mir doch egal, bin ja nicht ich. Also eine ganz, ganz starke Grenze zwischen dem Patienten und sich selber aufbauen. Und das ist auch sehr, sehr häufig, vor allem mit längerer Arbeitsdauer. Aber auch das ist nicht wirklich gesund. Also einerseits bedeutet das noch lange nicht, dass wenn wir eine Emotion unterdrücken, dass wir deswegen keine Konsequenzen dadurch haben. Also man hat zum Beispiel Untersuchungen gemacht, wo Mimik unterdrückt wurde. Und trotzdem konnte man messen, dass die Amygdala feuert oder sogar, dass der präfrontale Kortex hauptsächlich damit beschäftigt ist, die Emotionen zu unterdrücken. Also noch Stress zum Stress. Und natürlich ist es auch für den Patienten nicht schön, wenn du als Eisklotz vor ihm stehst und gar nicht auf ihn reagierst. Deswegen ist es so wichtig und so sinnvoll, dieses ähm, Mitgefühl wirklich zu erlernen. Und vielleicht kennst du die Meta-Meditation. Wenn nicht, dann google doch einfach mal, schau dir mal ein YouTube-Video oder irgendwas anderes an, wo eine Meta-Meditation gemacht wird. Oder vielleicht hast du ja sogar irgendeinen Kurs in der Nähe, wo du es mal ausprobieren kannst. Die Meta-Meditation ist auch die Meditation der liebenden Güte. Und hier geht es tatsächlich um dieses Gefühl des Mitgefühls. Und so ein bisschen vereinfacht gesagt geht es darum, dass du beispielsweise an einen geliebten Menschen denkst. Vielleicht an deine Oma, die du besonders gern mochtest, an deine Eltern, an deinen Lieblingsgeschwister oder vielleicht auch an deinen Lieblingsmenschen. Also du denkst zuerst an ein geliebtes Wesen, und dann empfindest du das Wohlwollen, das du verspürst in dem Moment, wo du daran denkst. Und dieses Wohlwollen, dieses angenehme Gefühl, das lässt du noch größer werden. Du, du baust es aus, aus, machst es groß, bunt und schön. Und in diesem Gefühl denkst du dann an andere Menschen und nimmst dieses Gefühl quasi zu anderen mit. Und so könntest du beispielsweise das tatsächlich auch üben, indem du immer wieder an einen geliebten Menschen denkst, dieses Gefühl wirklich mehrere Sekunden wahrnimmst, also wirklich das Gefühl in dir groß machst, wirklich bis in die Haarwurzeln oder zu den Zehenspitzen in dir verankerst. Und dieses Gefühl aufrufst in dem Moment, wo du merkst, hm, jetzt falle ich gerade wieder zu tief ins Mitleid. Und ich bin mir recht sicher, wenn du diese Themen mal hinterfragst oder vielleicht auch mal übst, wenn du mal genauer hinschaust, dann kannst du abstellen, dass du plötzlich zu Hause die ganze Klinik hast weil du alle Patienten mit nach Hause genommen hast. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Folge und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist.